0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, mais pobres têm duas vezes mais chance de ter Covid do que os mais ricos, segundo pesquisa da UFPEL. A Amazônia perde 32 milhões de campos de futebol de vegetação em 18 anos, revela o IBGE. Ministério da Saúde muda a portaria sobre aborto e desobriga a comunicação à polícia em caso de estupro. Corte de verbo e falta de regulamentação ameaçam o Fundeb. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e céu ensolarado em Porto Alegre. A temperatura é de 27 graus. Boa tarde. O sol continua brilhando no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O tempo fica firme ao longo de todo o dia em quase todas as regiões gaúchas. Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar aos 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Tem obras na 24 de outubro, próximo da Marilã, em Porto Alegre. No final da manhã, um acidente entre carro e moto na Bento Gonçalves, próximo da Faculdade de Agronomia, causou lentidão no sentido Viamão Capital. A ocorrência já foi atendida pela EPTC. Também teve acidente entre carros na Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Felicíssimo de Azevedo. Agentes da EPTC, SAMU e Brigada Militar estiveram no local. Na BR-116, tem obras em São Leopoldo no sentido Capital Interior. Tem congestionamento. Mais pobres têm duas vezes mais chance de ter covid do que os mais ricos, aponta a pesquisa da UFPEL. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: Um estudo conduzido pela Universidade Federal de Pelotas aponta que a população mais pobre do Brasil tem duas vezes mais chances de ter sido infectada pela Covid-19 do que a população mais rica. Além disso, os indígenas, por causa da pobreza, também têm mais chances de serem infectados. As conclusões foram publicadas nesta quarta-feira na revista científica The Lancet, uma das mais importantes do mundo. Os cientistas também apontam que, com base nos dados coletados em maio e em junho, apenas um a cada dez casos da doença no país foi oficialmente notificado. A pesquisa é o resultado das duas primeiras análises feitas na EpiCovid, o maior estudo epidemiológico sobre o novo coronavírus no país, liderado pelos cientistas da UFPEL. O objetivo do estudo é analisar a proporção de pessoas com anticorpos para Covid-19 no Brasil. Para isso, em um intervalo de duas semanas aproximadamente, os pesquisadores fizeram testes sorológicos em cerca de 30 mil pessoas em 133 cidades do país em todos os estados. Na primeira etapa foram testados 25 mil e 25 participantes entre os dias 14 e 21 de maio. Na segunda, outros 31.165 entre os dias 4 e 7 de junho. Ao todo, segundo os cientistas, foram identificadas 11 cidades ao longo do rio Amazonas, em que cerca de 25% das pessoas tiveram resultados positivos para anticorpos contra a covid. Os pesquisadores também perceberam que as populações indígenas tinham mais chances de terem sido infectadas pela covid-19. Os anticorpos para a covid eram quatro vezes mais frequentes entre os indígenas do que entre a população branca. A maior prevalência, entretanto, também foi associada à pobreza. Os cientistas acharam improvável, por exemplo, que essas pessoas tivessem alguma predisposição genética que facilitasse a infecção.
0: Comércios são interditados e 460 quilos de carne apreendidos em Três Cachoeiras.
1: O Ministério Público cumpriu nesta terça-feira quatro mandados de busca e apreensão em Três Cachoeiras, no litoral norte do estado. Foram apreendidos e inutilizados cerca de 460 quilos de carne após denúncia de transporte, armazenamento e comércio clandestinos do produto. O promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, explica que o alvo era uma casa de carnes cujo alvará de funcionamento estava vencido há 10 anos. Ainda, ele relata que toda a carne apreendida, que foi em torno de 60 quilos, estava sem procedência. E em um mercado próximo, foram apreendidos, entre outros produtos, mais 400 quilos de carne. Os dois estabelecimentos foram interditados. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: PF investiga suspeita de desvio de mais de 2 milhões de reais da Santa Casa de Santana do Livramento. Juliana.
1: A Polícia Federal realizou na manhã de quarta-feira uma operação que investiga uma suspeita de desvio de mais de 2 milhões de reais de recursos do SUS destinados à Santa Casa de Santana do Livramento. Policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e também foram cumpridas ordens judiciais de sequestros de bens, de bloqueios de contas bancárias e medidas cautelares de natureza pessoal expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre. O secretário-geral de governo da Prefeitura de Santana do Livramento, Ricardo Dutra, afirmou que a investigação é sobre o Instituto Salva Saúde, que teve contrato com a Santa Casa. Em nota, o presidente do Instituto Salva Saúde, Jean-Christophe Lima da Silva, informou que todos os serviços contratados foram efetivamente prestados e se colocou à disposição da Justiça. A investigação apura o desvio de recursos públicos a partir de contrato feito entre a Santa Casa de Misericórdia e a organização social responsável pela gestão do hospital entre maio e novembro de 2019. A Santa Casa está sob intervenção da Prefeitura de Santana do Livramento desde 2015. Não foram cumpridos mandados na sede do Executivo Municipal.
0: O maior bioma do Brasil, a Amazônia, perdeu 265.113 quilômetros quadrados de vegetação entre os anos de 2000 e 2018, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O volume, que representa a maior redução de coberturas naturais dentre os biomas brasileiros no período, equivale à perda de uma área superior a 32,1 milhões de campos de futebol padrão FIFA, com dimensões de 110 metros por 75 metros, equivalente a 8.250 metros quadrados. Segundo o estudo, parte da vegetação florestal amazônica deu espaço para áreas de pastagem, com manejo que aumentaram 71,4% no período de 18 anos. A mudança corresponde a mais da metade de todas as mudanças observadas no bioma. As áreas agrícolas na Amazônia, por sua vez, saltaram de 17.073 km² para 66.350 km², um crescimento de 288,6% nos 18 anos analisados, com um aumento mais significativo entre 2012 e 2014. Segundo o IBGE, após 2012, cerca de 43% das novas áreas agrícolas decorreram da conversão de áreas de pastagem com manejo. De acordo com o levantamento, as mudanças evidenciadas na região indicam um padrão de uso do chamado Arco do Desmatamento, inicialmente observada nas bordas da Amazônia em áreas de contato com o cerrado. Agora, no entanto, houve uma interiorização com as construções de estradas, margens de rios e adjacências de obras de infraestrutura na região. O Ministério da Saúde alterou a portaria que obrigava médicos e profissionais de saúde a notificarem para a polícia quando atendiam vítimas de estupro que queriam realizar aborto legal. A mudança ocorre após críticas de especialistas e pressão de parlamentares que ameaçavam derrubar a norma no Congresso. Um grupo de senadores se reuniu na semana passada com o ministro Eduardo Pazuello para cobrá-lo do assunto. Pela nova redação, publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União, a portaria ainda prevê que médicos comuniquem às autoridades policiais, mas sem a palavra obrigatória, que constava na primeira versão da norma. A medida é recomendada nos casos em que houver indícios ou confirmação do crime de estupro. Outra alteração ocorreu no trecho que determinava que os profissionais de saúde deveriam informar acerca da possibilidade de visualização do feto ou embrião por meio de ultrassonografia, caso a gestante deseje e essa deverá proferir expressamente a sua concordância de forma documentada. Essa parte foi totalmente suprimida na nova versão da portaria. Para especialistas, a regra representava uma forma de maus tratos às vítimas de estupro e tinha o objetivo de convencê-las a não realizar o aborto legal. A interrupção da gravidez é permitida em três situações. Quando a mesma é resultado de violência sexual, se não há outro meio de salvar a vida da gestante e em casos de fetos com anencefalia. No início do mês, as Defensorias Públicas de São Paulo, da União e outras dez Defensorias Estaduais ajuizaram a ação civil pública pedindo a revogação da portaria. Na reunião com parlamentares na semana passada, realizada portas fechadas, os senadores afirmaram que Pazuello havia sinalizado que faria as alterações. O documento chegou a ser classificado como completamente ilegal pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou o projeto de decreto legislativo para suspender a norma. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Assim como na quarta, a quinta-feira será ensolarada e com temperaturas mais altas no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco segue atuando sobre o estado e mantém o um tempo firme em todas as áreas. O alerta fica para a umidade relativa do ar, que já estava abaixo de 30% em algumas cidades, o que significa estado de atenção. A madrugada já teve temperaturas um pouco mais elevadas do que na anterior. Em Porto Alegre, a mínima foi de 13,8 graus, acima dos 10 registrados ao amanhecer de quarta. Ao longo do dia, o calor aumenta e os termômetros podem superar a marca dos 30 graus em algumas cidades do oeste e noroeste gaúcho. São Borja, na fronteira com a Argentina, por exemplo, pode ter até 31 graus à tarde. Na quarta-feira, pelas estações do IMET, a umidade relativa do ar estava em 23% em Quaraí e 28% em Uruguaiana. A condição inspira a atenção pelos efeitos sobre o organismo humano. No final do dia, uma frente fria aumenta as nuvens de chuva no extremo sul do estado e, por isso, pode chover de maneira rápida, mas com acumulados baixos, segundo a somar meteorologia. Para hoje, quinta-feira, na capital, a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima será de 27
0: graus. Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Os ministérios da Economia e da Casa Civil já anunciaram o desejo de cortar cerca de 1,6 bilhão de reais do Ministério da Educação para 2021. O corte é uma das heranças do ex-ministro da Educação, Abram Ventralb, que não apresentou propostas nem sequer projetos para a área que chefiava até sua demissão. A confirmação vem do seu sucessor, o atual ministro da pasta, Milton Ribeiro. Ele próprio disse à TV Globo que Ventralbe não executou o orçamento, ou seja, não utilizou os recursos financeiros destinados ao Ministério para a realização de projetos ou atividades. Sendo assim, será muito difícil manter o dinheiro na educação. Ribeiro citou como exemplo de má gestão a ex-titular da Secretaria de Educação Básica, que foi exonerada no último mês de agosto após ter ficado apenas quatro meses no cargo. Segundo ele, somente a Secretaria de Educação Básica deixou de executar mais de R$ 900 milhões de reais do seu orçamento. Os cortes devem chegar a R$ 1,1 bilhão de reais só na educação básica e 500 milhões de reais no ensino médio. A partir disso, o retorno de R$ 1,6 bilhão de reais ao orçamento da educação só poderá ser feito se o Congresso Nacional decidir nesse sentido, pois os parlamentares que aprovam a destinação dos recursos. Se já não bastasse perder 1,6 bilhão de reais em seu orçamento, a educação no país pode ainda ser afetada negativamente se o Congresso Nacional não regulamentar o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que se tornou permanente em projeto aprovado em agosto. O novo Fundeb foi aprovado como emenda constitucional, assim não poderá haver veto presidencial mas abre a possibilidade do governo mexer na destinação dos seus recursos, impactando nos repasses destinados a estados e municípios. Já que o fundo é a receita desses entes, e em 2020 que somadas garantem o custo do aluno para o ano seguinte e define qual a participação financeira da União. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, Colaboração, Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.